0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема сегодня звучит так. Где в Красноярске можно погулять с питомцем? Об этом все знает общественный инспектор в области обращения с животными Кристина Лабутина. Здравствуйте, Кристина. Добрый день. Красноярцев я призываю к нашей беседе присоединяться. 219-110. Это телефон прямого эфира. Ну и также наши мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, ватсап, Telegram номер 8 933, 328 1028 Давайте вообще порассуждаем о о том как... Uh... Вас устраивают ли владельцы собак, которые выгуливают своих питомцев, если у вас какие-то там конфликтные ситуации возникали, дозванивайтесь? И вообще, на ваш взгляд, нужны ли в городе площадки для выгула собак специализированы или нет? Ну, такой извечный вопрос, да, собачники против людей, которые не особо, скажем так, может, и любят животных, но не хотят терпеть с ними соседство рядом. Вот хотелось бы тоже порассуждать, пофилософствовать, может быть, даже поспорить где-то. Так что давайте в прямом эфире общаться. Кристина, ну вот на ваш взгляд, вообще в Красноярске для города Миллионика Достаточно площадок? И вообще сколько у нас их сейчас?
1: Площадок, конечно же, недостаточно, потому что город действительно большой. Владельцев животных у нас тоже очень много. И хотелось бы, чтобы таких зон было гораздо больше. Но на данный момент порядка 10, наверное, площадок в городе всего. И идет на данный момент установка еще четырех площадок. То есть в ближайшее время они должны появиться. В принципе,
0: Анонсировали летом, что к середине
1: сентября они будут готовы? Ну, в идеале они должны были быть готовы, до да, к середине сентября, но радует то, что они хотя бы вообще в процессе, и в любом случае в ближайшее время, я думаю, закончится установка, и мы увидим новых четыре зоны. Uh-huh.
0: То есть сейчас они еще пока в процессе? В процессе. Uh-huh. Ну, а хорошо, еще даже плюс 4, ну, даже округлим, если даже в городе, 10, плюс 4, ну, даже пусть их будет пятнадцать, пятнадцать для миллионника.
1: Тоже недостаточно. Но есть города, где вообще нет площадок для выгула. Ну, давайте на лучше <laughs> Поэтому, ориентироваться. Конечно, хотелось бы больше. Хотелось бы, чтобы застройщики, когда там, у нас там функционируют новые районы, запускают, да, чтобы они помимо там, парковок и детских площадок также предусматривали сразу площадки для выгула. Это, в принципе, облегчило бы сразу для всех, наверное, существование как с соседями, так и с владельцами животных. И конфликтные ситуации бы многие сошли на нет. То есть такие площадки, конечно, хотя бы маленькие, где-то при домовой
0: территории вполне реально было бы создавать. Ну, смотрите, когда новые микрорайоны создаются, здесь еще, наверное, по проекту можно выделить какой-то участок, а вот ну, центр города и так далее, это вообще проблемная зона, да, я так понимаю, в Красноярске с выгулом собак?
1: Центр, конечно, проблемная зона, потому что там достаточно плотная застройка и есть ряд требований для размещения площадки для выгода, там удаленность от детских учреждений, от домов, от жилых, и, соответственно, не всегда легко найти такое место именно для, для создания площадки. Но можно, в принципе, мне кажется, все равно выходить из ситуации хотя бы установкой док-боксов. Это тоже бы многие конфликтные ситуации бы разрешило, потому что... Все-таки добросовестных владельцев у нас достаточно, которые убирают за своими животными. Да, ответственные, которые соблюдают и нормы законодательства, и убирают за своей собакой. И если бы такие были бы док-боксы повсеместно, то есть во дворах где-то, на набережных, в принципе, это бы тоже облегчило, конечно.
0: Но, я так понимаю, с док-боксами у нас дела еще хуже, чем с площадками. Ой, ну я не знаю, как посмотреть, конечно. Но, Но где, где вот места, где установлены док-боксы, именно, ну, чтобы жителям было комфортно гулять со своими питомцами?
1: Сквер Юдина, например, там и док-бокс, и площадка, то есть там одновременно установили и то, и другое. Поэтому, То есть ты не, помимо, даже если ты гуляешь вне площадки, на территории всего сквера также установлено несколько док-боксов. Ну, такая образцовая показательная да, площадка. Да, это прям очень, одна, наверное, из самых прям вот лучших, которые в последнее, последнее время организовали.
0: Я слышала пару лет назад в Покровском, тоже там, по-моему, на Чернышевском где-то в сквере устанавливали док-боксы, но жители жаловались, что там пакетов нет, ну и за ними не особо следят. Вот не в курсе про это. Где еще док-боксы? Есть, да,
1: в Покровке у нас, и там также есть площадка для выгула и док-боксы установлены. Ну, то, что нет пакетиков, я, кстати, не замечала такого. в принципе, Практически всегда все присутствует, все убирается,
0: и видно, что они пользуются спросом. У нас в мессенджерах, я напоминаю, номер 8 933 328 128 пришло сообщение от Василия. На какое количество животных рассчитаны площадки? Есть ли какие-то нормы?
1: Ну, площадки... То есть, какая-то конкретная вопрос, по какую-то
0: конкретную площадку? Василию, или уточните, у вас <смех> кон- кон- по конкретной площадке вопрос? Они разных,
1: они просто разных, да, размеров. Если там взять там, сквер в Паниковке, то она вообще очень-очень маленькая, наверное, самая маленькая в городе. И там более, там, не знаю, пяти собак, наверное, будет некомфортно находиться в одно время. Время, да, mm-hmm. в одно время. Если там говорить про парк Солнечная Поляна, который, он достаточно... Большая площадка, комфортная. Просто у каждого свое понимание, какая она должна быть, там, да, в идеале. Но там 400-600 квадратных метров, как бы. Ну, у каждого стоит требование, знаете, чем заниматься. То есть, да, если это прям профессиональная какая-то тренировка. А есть у нас
0: такие?
1: Есть. В принципе, на Татышев две площадки, где как раз у нас занимаются там agility, допустим, и соревнования проводят там, конечно, площадь там больше и, возможно, там комфортнее для питомца. Если же это какая-то небольшая площадка, как вот там, опять же, там в Покровке, ну, конечно, небольшое количество снарядов, в принципе, обычную тренировку провести, такую комфортную, можно. Но, естественно, там собака там полноценно, наверное, не выбегается, если вот об этом говорить.
0: Но площадки вообще, это должна быть инициатива жителей микрорайонов? Или здесь все-таки город должен заботиться о том, чтобы людям людям и животным было комфортно жить, вот на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, наверное, это все должно быть вообще в комплексе. То есть, опять же, если есть федеральный закон, который обязывает владельца выгуливать собаку на поводке, то для того, чтобы это воплотить в реальность, чтобы жители могли соблюдать этот закон, им должны предоставить для этого комфортные условия. То есть это площадка для выгула, где вы можете комфортно отпустить собаку с поводка и никому не мешая и не нарушая закон ее выгулить. То есть в этом смысле, конечно, по идее, там, да, муниципалитет, там, администрация должны предоставлять такие места. Но никто не отменяет то, что владельцы собак могут собираться в какие-то комьюнити там, и организовывать такие зоны. Вполне это совместный такой труд, и почему бы нет. Возможно, выиграть какие-то гранты на обустройство площадки, на обустройство там, зоны для дрессировки или там, установку тех же док-боксов. Можно обращаться с управляющей компании, можно своими силами вполне создать комфортное пространство.
0: Главное, чтобы для этого было все-таки желание. А вообще, на ваш взгляд, собачники у нас инициативные? Или, или все-таки... Ну и ладно, пойду за дом. Кстати, вот я сейчас заодно нажалуюсь. Да, я живу на Молоково. И как раз там такая зеленая зона, небольшая стоянка. За ней площадка. И под окнами у меня каждое утро гуляют собаки от мала до велика. И их спускают с поводка. Они там носятся поэтому по зеленой траве. Естественно, там кто-то убирает за питомцами, а кто-то и нет. Ну, сходили на газон. Он в туалет, и все, и все прекрасно. Поэтому я вот тоже обращаюсь к жильцам на Молоково, в частности, там, дом 68, 66. Ребят, ну давайте уважать друг друга. Я вот утром стою возле окна кофе, пью, и мне не очень приятно смотреть на такую картину. Было бы, конечно, здорово, если бы у нас была где-то площадка, но, к сожалению, ее нет. Ну, конечно... Сложно в такой ситуации
1: всем, наверное, и жильцам, и владельцам животных, потому что, действительно, если им негде гулять, то потребность в любом случае у собаки остается. и просто приходит. На остров Таташево, там да. есть специальная Вопрос площадка. тут больше, конечно, к собственникам животных, потому что если вы выгулили собаку, вы обязаны убрать за ней продукты жизнедеятельности. Это ваша прямая обязанность. Независимо, где это произошло, на площадке, возле дома, на улице, на набережной, в парке, изначально Вообще никакого не имеет Если ваша собачка справила свою нужду Вы должны за ней убрать Путь-то там обычно урна Или док-бокс Значение тоже не имеет Это ваша прямая обязанность Ваша ответственность Ну я так понимаю, даже закон есть, да? Который это регулирует У нас он работает Закон есть Федеральный закон в об ответственном обращении животными, где четко прописано о том, что вы должны убирать продукты жизнедеятельности своего питомца и избегать неконтролируемого выгола. То есть без поводка гулять нельзя. Также собаки потенциально опасных пород должны, помимо еще, находиться и в наморднике всегда.
0: Ну, то есть, федеральный закон есть? На местах-то у нас вообще когда-то что-то будет работать? Конечно, будет. Нужно верить в лучшее будущее. Сейчас регионы
1: наделили полномочиями для установки правил содержания, выгула. И я думаю, что в ближайшее время все заработает, все появится, и будем
0: уже как-то активнее привлекать к ответственности и объяснять людям, что так делать нехорошо. То есть сейчас собачником на заметку, да, недолго вам осталось радоваться. Скоро а, будет закон, который а, будет, в принципе, не, а, вы будете нести ответственность, а, если не будете убирать за своим питомцем. Телефон прямого эфира 219-1110. А, вас не раздражают собаки, которые вот под окнами выгуливают у вас именно с хозяевами. Вообще были, были какие-то конфликты с собачниками? И, кстати, многие, ну и частенько в новостях, да, есть такое, что даже питомец с хозяином делает замечания, вызывает агрессию и происходит скандал. И здесь у нас вот как-то прокомментируете, с чем это связано? Все пытаются защитить своих животных? Вот с чем это связано. Вот хороший вопрос. Воспитание. Я, воспитание,
1: хватает. конечно. Какая-то элементарная просто культура. Культура владения животным, ответственности за него. И то, что агрессия, ну, да, зачастую. Ты выгуливаешь. У меня такие ситуации тоже достаточно много. Я выгуливаю свою собаку, убираю за ней. Рядом проходит человек. Собачка делает свои дела, и он проходит мимо. Конечно, невозможно просто промолчать, потому что если я гуляю каждый день в этом месте, я же понимаю, что я создаю комфорт элементарно для самой себя. То есть не не только там для окружающих, но и для себя. Тебе же
0: ведь будет неприятно по тому же месту там пройтись трижды, когда там уже будет... Особенно зимой вроде как снегом присыпали, а весной, когда это все, еще и зеленой травы нет, это все на виду, и еще и ароматы, конечно. Здесь, ну, мне кажется...
1: Ну, это неуважение в первую очередь как к окружающим, так на самом деле и к себе. Потому что чисто там, где где не мусорят, да, поэтому все в руках вообще владельцев. И, конечно, хотелось бы, чтобы жители тоже не оставались в стороне. Если вы видите, что человек нарушает закон, если он гуляет без поводка, если он не убирает за свою собачку, вы можете вполне сделать замечание. Никто не говорит о какой-то, конечно, там, агрессии, об упреках, потому что ну, кто-то действительно, может быть, даже не знает. Есть такие, правда, люди, которым ты говоришь, что вы должны убирать, а они, правда, не знают. Я не знаю, насколько они... Мне даже смешно сейчас стало, как это... есть такие, и, на самом деле, ты делаешь им замечания, предлагаешь пакетик, они берут, и убирают,
0: и в дальнейшем наблюдаешь, и они, правда, начинают убирать. А пожаловаться на таких недобросовестных собачников куда-то можно? Пожаловаться. Но если, например, гуляет, то человек с питомцем, ну, крупным, допустим, без поводка, там, снять куда-то, не знаю, в полицию обратиться. Ну, у нас самое, наверное, распространенное,
1: это все выкладывают в соцсети, в паблике, да, и такое, ну, это такое общественное порицание пытаются вызвать, это, наверное, самый один такой действенный метод, потому что, ну, людям неприятно, когда их обсуждают, а так, жалуются участковым, если вы точно знаете, что, допустим, что это там ваш сосед, например, и он регулярно там спускает собаку с поводка, допустим, на той же там детской площадке, то вы, конечно, можете обратиться к своему участковому, и он должен провести беседу, что так делать нехорошо, что человек нарушает закон.
0: Ну, то есть, в любом случае, обращайтесь к участковому, и там уже дальше будет по развитию событий. Если человек будет дальше продолжать нарушать, там уже участковый должен будет принимать какие-либо меры. Конечно. 219-11-10, я напоминаю, номер прямого эфира. Ну, и кроме этого, мессенджеры к вашим услугам 8-933-328-1028, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Можно даже голосовое сообщение отправить. Мы в эфире обязательно озвучим. Но мы возвращаемся к площадкам. То есть... Требования есть к площадкам, и администрация города неоднократно говорила о том, что вообще в Красноярске очень тяжело найти место, куда бы воткнуть вот эту самую площадку, даже если жители очень сильно хотят. По размерам есть какие-то нормы? Или здесь жители сами решают, если, допустим, хотят ну, жители нескольких дворов объединиться, да и где-то на пустыре сделать? Сами размеры определяют? Или есть все-таки стандарты не меньше, например? Ну, в среднем 400-600. Вот метров
1: квадратных. То есть есть надо смотреть где-то вот такую территорию? Ну, конечно, которые устанавливают, допустим, площадки застройщики, которые есть там на территориях микрорайонов, особенно на закрытых территориях, они, конечно, маленькие площадочки такие для выгула, но
0: люди рады и тому, по сути, потому что лучше это лучше, чем ничего. Ну, одно дело поставить площадку, да, другое, кто будет за ней следить? Сами э, те, кто гуляет, дежурство как-то вообще на практике, как это все происходит. Давайте, радиослушатели, ответим. Потом как раз за тем, кто следит за площадками, на мой вопрос 219, 1110, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня Денис зовут. У меня, наверное, в продолжении вашего разговора. Uh-huh. Знаете, как я приехал с собакой на остров Татышева. Uh-huh. А там есть площадка, да, она огороженная а, возле возле вертолетной площадки, которая. Uh-huh. А, там, а там, на калитке висит замок. Вот я хотел узнать, она чья-то? Или муниципальная, или ее кто-то приватизировал, или кому-то надо платить, чтобы сюда попасть. То есть вы не смогли там с питомцем погулять в итоге? Там там звонки висят, да, на на калитке. А как давно это было? Подскажите, чтобы мы тоже уточнили тогда у администрации Таташев-парка. Наверное, неделю. Неделю назад. Спасибо. Спасибо. Денис?
1: На Таташев четыре площадки находятся. Одна площадка для дрессировки, две площадки непосредственно там занимаются, проводят соревнования. Вот эти площадки, скорее всего, были на замке. И одна площадка именно для выгола. То есть две площадки всегда находятся в открытом состоянии, две в закрытом, потому что там проводят на двух закрытых непосредственно соревнования. То есть здесь нужно у администрации уточнить, какие две площадки открыты? Они находятся, в принципе, друг за другом. Они прям, да, они в один ряд, на одной территории. То есть просто самая прям первая, она для дрессировки как раз. Две потом будут последующие они вот для соревнований, там устанавливают снаряды, там тоннели различные. И еще одна площадка непосредственно для выгула, то есть она всегда в открытом состоянии. Ни разу не видела, чтобы вот эти две были закрыты. То есть две в открытом состоянии, две в закрытом. Угу.
0: То есть Денис, может, просто не дошел, да, получается? Возможно. Ага. То есть, Денис, съездите еще раз, посмотрите. Если вдруг и снова будут остальные площадки закрыты, тогда перезвоните нам, мы будем разбираться.
1: Без обеда.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии общественный инспектор в области обращения с животными Кристина Лабутина. Здравствуйте. Добрый день. Мы обсуждаем, где в Красноярске можно погулять с питомцем. Выяснили мы, что порядка 10 площадок, ну я так понимаю, в разных вообще районах, да, они находятся. В основном Левобережье. Да, в основном, да. Что с правом? Меньше собак или просто люди не не так сильно заморачиваются?
1: Нет, собак, конечно же, не меньше. Там, в принципе, тоже есть площадки. Там три действующих и как раз две сейчас еще в процессе. Поэтому, в принципе, в ближайшее время, в ближайшее время будет тоже вполне
0: комфортно. Чуть-чуть побольше, чуть-чуть получше. Но мы а, тоже обсудили, что, в принципе, этого количества на милли... город-миллионник недостаточно. Но пока радуемся тому, что есть. Я напоминаю радиослушателям. Телефон прямого эфира 219-1110. Как вы считаете, нужны ли городу площадки для собак а, Вас, может быть, хотите повозмущаться и рассказать про своего соседа, который неправильно выгуливает своего питомца не там, где надо, и не убирает за ним? А, тоже а, выслушайте вас Ну и Viber, WhatsApp, Telegram к вашим услугам номер 8-933-328-1028. Если есть какие-то вопросы, можете их смело написать или же отправить голосовое сообщение. Мы в эфире озвучим, и Кристина постарается на них обязательно ответить. Мы перед тем, как ответили радиослушателю в прошлой части программы, Я задала вопрос, кто вообще следит за этими площадками, кто должен за них убирать, на них убираться, как это вообще все выглядит, кто их обслуживает. Но
1: это зависит от того, опять же, за кем закреплена эта площадка, где она находится на балансе. Если это придомовая территория и по инициативе управляющей компании она установлена,
0: то, скорее всего, они будут, конечно же, за ней следить. Но это же, тут сразу вопрос, это же деньги, получается, будут на это все тратить все жильцы дома. Поэтому установка такой площадки, как правило
1: обсуждается на общедомовом собрании. Большинством количеством жильцов принимается решение, что им эта площадка
0: необходима. Дальше они обращаются в управляющую компанию и уже решают этот вопрос. Ох, я чувствую вопрос такой сложный, потому что не все жильцы дома, особенно у кого нет собак, скажут, почему я должен платить за то, что убирают за ваши бежим. Ну, это, знаете, равносильно того, что сказать,
1: зачем нужны там парковочные места, если у меня нет машины, или зачем нужна детская площадка, если у меня нет
0: детей. То есть у каждого жителя свои потребности, и нужно уважать их все. Но в любом случае это камень преткновения, могут быть, возникать спорные вопросы. Хорошо, если же не принадлежит управляющей компании, если вот муниципалитет, кому отдают на баланс, кто за ними следит, и если там что-то сломано или грязно, куда жаловаться?
1: Если площадка новая, как сейчас, допустим, там вот последний, который вот откроет в ближайшее время. Надеемся. Надеемся, да. И они, конечно, первое время будут находиться там на гарантии. Скорее всего, три года гарантия. То есть, если будут какие-то поломки, не от третьих лиц, конечно, да, а вот непосредственно что-то будет не так сделано, то будет, конечно же, подрядчик устранять. Что касается баланса, там, да, опять же, куда она будет передана, эта площадка. Вообще, там, если это парк, это общественное пространство, то, то есть н- нельзя разделять вообще площадку, допустим, для выгула собак там, с детской площадкой, с зоной просто там какой-то там лавочек, да, еще чего. То есть, если это сквер, он же в целом стоит mm-hmm. у кого-то на балансе, и в целом убирают все урны там, следят за, за, вообще, за всем пространством, и площадка не, не исключение из него.
0: Поэтому а, Вот а, мы говорим о том, что в ближайшее время появятся площадки. Давайте адреса скажем, чтобы жители порадовать. Вот Кирианская 86, да? Да, 86, Норильская 16G, да. а, Петра Ломака-2. Верно? И а, Полтавский. Или, uh, или... Да, и Гвардейский. А, Гвардейский, uh-huh. и территория за парком. Гвардейский, да, да, да. в сквере на улице Полтавская, 32. То есть, жители вот этих вот районов, да, микрорайонов, которые поблизости находятся, могут порадоваться. Площадки там будут оборудованы тоже со всеми тренажерами? Или, да, конечно. Или просто территория? Нет,
1: они практически все площадки с тренажерами. Вопрос просто там в количестве снарядов и в размере. Но в целом они все, да, они находятся с тренажерами. Вот я знаю, что на Норильской очень ждут жители площадку, давно ждут, поэтому Я думаю, они будут. Хотя там
0: рядом через дорогу поля, да, гулять с собакой не хочу. Ну не
1: всегда есть такая возможность, конечно, уйти в поля, особенно там с утра перед работой, допустим. А еще весной клещи там. Да, там очень много клещей, тоже не самое комфортное место в этом плане. Ну и, допустим, дети ты же не отпустишь ребенка в поле там, допустим с маленьким шпицом хочется чтобы все равно это было на какой-то оборудованной территории и там опять же освещение на площадках там вечером не всегда пойдешь один
0: в поле Поэтому... а есть вообще какие-то правила поведения на площадках для выгула собак вот расскажите о них может кто-то совсем недавно стал владельцем животного и не знает как себя вести и вообще как вот эту собачников же тоже какая-то своя тусовка своя атмосфера свои какие-то требования и нормы, чтобы понимать, к чему быть готовым.
1: Вообще на входе в любую площадку дрессировочную установлены правила. То есть там есть табличка, вы, в принципе, можете на входе уже ознакомиться и и вполне комфортно существовать на ней, никому не мешая. В первую очередь, это, конечно, убирать за свою собаку. То есть если это площадка, это не, не исключение абсолютно. Это, наверное, не портить просто то, что вам уже дали, а поддерживать в хорошем состоянии. Ну и такие негласные, наверное, правила, это уже между собачниками, это перед входом там, спросить... Как воспримет, допустим, там другая собачка там присутствие, чтобы не было никакой зоогрессии, чтобы собака была социализирована, чтобы никого не напугать, чтобы все было нормально. И, конечно, когда заходишь на, на, на любую площадку, открывая двери входные, да, нужно быть очень аккуратным, потому что некоторые как раз и выгуливают там, потому что это единственная возможность выгулить свою собаку без поводка, чтобы она не убежала, чтобы ничего не случилось и чтобы не было такой ситуации, когда вы откроете двери, а собака а, вылетела. А, в плыль, да? да, например верой не одна, там, нельзя выпустить пять собак в парк одновременно будет, наверное, не очень хорошо. Поэтому все-таки просто соблюдать какую-то осторожность, культуру и уважение к другим, вот и все.
0: А вообще площадки для выгула собак, они больше для кого? Для хозяев таких больших пород или тех, кто владелет там шпицами или интерьерами, тоже с удовольствием ходят на площадке гулять?
1: Да, вообще значение не имеет, какой породы у тебя собачка. Большая, маленькая, щенок там, взрослая. Абсолютно без разницы. Люди приходят на площадки, конечно, все разные цели преследуют. Кто-то просто радуется тому, что можно выгулить собаку, да, элементарно. Кто-то приходит, именно занимается, дрессирует собачку. Кто-то для того, чтобы пообщаться, чтобы социализировать. Поэтому здесь, наверное, у каждого все-таки свои цели, но... Это очень важно, что вообще люди начали так существовать, что у собак есть такая возможность побегать без поводков, пообщаться с другими питомцами, там, побегать по снарядам. И это прям очень здорово,
0: конечно. А еще один такой вопрос. За собакой жену тоже должны следить, соответственно, чтобы там не, она ничем не заразила, ну, грубо говоря, там блохи и так далее. Здесь тоже какие-то требования существуют, чтобы не приводить вот, собаку, которая там больна, на площадку? Или это тоже какое-то негласное правило, которое все соблюдают. Ну, это, наверное, скорее негласное правило, потому что, в принципе, вы должны,
1: там, опять же, по законодательству свою собаку прививать, вы должны следить, чтобы она была здорова, там, в случае заболеваний каких-то, обращаться к ветеринару, поэтому, конечно, это, это в первую очередь ваша ответственность во всех смыслах, как за своего питомца, так и за окружающих.
0: Ну, в первой части программы мы уже поговорили о том, что существует федеральный э, закон, который э, нормирует э, владение животными, но сейчас эти полномочия передали регионам, буквально несколько месяцев назад. Вы, как общественники, что-то собираетесь делать, как-то помогать э, нашим властям э, всю эту ситуацию регулировать, чтобы у нас уже скорее появились правила и нормы, как нам нужно э, обходиться с нашими питомцами?
1: Вообще, конечно, как вариант, можно такое... э... Такой момент вынести на общественное обсуждение, потому что это коснется большого количества людей. И, возможно, какой-то провести опрос: что, что они считают допустимым, какие нормы. Потому что есть регионы, где ограничения, допустим, э, ребенок не может, например, там, младше, там 14, допустим, лет выгуливать питомца, там, выше, даже выше там, не знаю, допустим, там, 30 сантиметров холки, там еще mm. что-то вообще абсолютно разные критерии есть. Где-то по времени ограничивают, где-то там. По времени даже. Ну да, есть такое. Где-то, После 1 я... собакой не ну, я встречала где-то, да, в регионах, там запрещен лай, допустим. На грани фантастики. Ну, вот есть разные мнения во всех регионах абсолютно, и люди считают по-разному. Где-то разрешено собаку, допустим, привязать у магазина, чтобы зайти, сделать покупки, где-то это вполне допустимо. Поэтому здесь много моментов, которые могут быть вообще в этом законе, и... Он должен быть, конечно, в первую очередь адекватен все равно. И чтобы было комфортно существовать всем в этом смысле. Чтобы не было так, что просто в жесткие рамки поставят владельцев собак, и они не смогут вообще ничего делать. Так, конечно, тоже не должно быть. Но требования должны быть это элементарные, как вот убирать за с питомцем, да, так выгул без поводка. Это опасные породы, которые должны находиться в наморднике. Они определены есть, да? Да, есть постановление. Там находятся 12 пород и метис этих пород. То есть эти собаки должны находиться всегда в наморднике. Это список потенциально опасных пород. Угу.
0: Ну и у меня вот еще такой вопрос. Если жители там нескольких домов поставили площадку, они имеют право ее закрыть, чтобы другие собачники не ходили? Ну вот если это не муниципальная, скажем так, площадка, а вот на управляющей компании, на свои деньги, ну, на деньги, на деньги жильцов. Но это скорее, мне кажется,
1: реализовать будет очень сложно, потому что каким образом вы ее закроете, вы дадите всем, не знаю... Собачникам ключи. Совсем собачникам ключи, да, то есть это так сложно. И каждый раз, когда кто-то будет новое заселяться, вы будете выдавать им тоже ключ. Есть просто закрытые микрорайоны, где эти площадки установлены, и вы, в принципе, не можете зайти на территорию самого жилого комплекса, вот в чем вопрос. А площадка там находится в открытом доступе. Uh-huh.
0: Ну, и о... в заключение, раз уж вы пришли к нам как общественный инспектор да, в области с с животными, нередко в последнее время, к сожалению, очень часто в СМИ тему вот такую обсуждают, как жестокое обращение с животными, когда именно владельцы там, бьют последний случай да, вот в конце прошлой недели, когда на глазах у ребенка за то, что там собака покусала, убил на глазах ребенка. Вообще, что происходит с людьми, почему мы такими жестокими стали? Понятно, вопрос риторический, но вы же тоже разбираетесь, наверное, в этих случаях, все их отсматриваете.
1: На самом деле, действительно так. Очень прям последнее время участились такие случаи. Наверное, одна тоже из таких проблем, что Опять же, есть уголовная статья за это, да, это вообще до пяти лет лишения свободы. На минуточку так, это, это такое же преступление, как и любое другое. Но именно реальные сроки получают там крайне редко. И, конечно, если бы публично были такие прям вот примеры приводились, да, людям бы давали срок, возможно, они бы каждый раз бы задумывались, что стоит ли так делать вообще, и, и понимали бы всю общую ответственность происходящего. Но, к сожалению к сожалению, вот имеем пока то, что имеем, но все равно стали получать такие дела резонанс, стали заводиться уголовные дела, и я надеюсь, что в ближайшее время, когда люди осознают всю ответственность происходящего, то эти случаи начнут сходить на нет.
0: Ну, а вообще, на ваш взгляд, мне кажется, что Животные, ну, люди, когда заводят, не осознают всю ответственность того, что они там взяли себе питомца, и за ним нужно следить не меньше, чем за ребенком, да, что также его там лечить, ухаживать, убирать и так далее, дрессировать. Но это же тоже очень важный момент, потому что у собаки разная психика, и непонятно, что она может вытворить, если ей не заниматься. Это на самом деле большая проблема, потому что люди действительно
1: не до конца понимают, какую они ответственность берут. Собака ⁇ это на ближайшие там... лет, 15 лет на минуточку, вы должны понимать, что вы будете, там, не знаю, уезжать в отпуск, например, вы можете заболеть, может быть, на улице очень холодно, не знаю, все что угодно. И это никак не отменит то, что вы должны будете выгулять свою собачку, там, трижды в день. Вы должны понимать, либо вы ее, там, если везете в отпуск, что это дополнительные расходы, что это не так просто, возможно, для кого-то окажется, для кого-то это, наоборот, весело, и это компаньон. Нужно понимать всю полную ответственность. Да, есть случаи, когда возникают аллергии, переезды, но зачастую это просто оправдание. Потому что я могу сказать, что я переехала из Алтайского края, и моя собака переехала со мной. Естественно, никогда не возникало даже даже на секунду вопроса, как как ее можно там оставить или отдать. И вот эти причины, которые люди надуманные говорят, да, это скорее отговорка, потому что это полноценный член семьи, если вы его взяли, вы должны нести за него ответственность. А еще бы неплохо, конечно же, стерилизовать своего питомца, если он несет племенной ценности, потому что зачастую такие собачки у нас становятся, пополняют просто популяцию безнадзорных. Собака убегает, опять же, это выгул без поводка, собака может принести нежелательное потомство, и это все, вот опять же, ответственность владельцев,
0: ну, собака это не игрушка, и мне еще хочется так, о светлом будущем порассуждать. Скоро у нас будет много площадок, где можно будет с собаками гулять, а еще будет закон, который будет все это регулировать. И уж тогда точно все, наверное, начнут больше понимать о том, что это ответственность. Спасибо большое. Я сегодня говорю общественному инспектору в области обращения с животными Кристине Лабутиной. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 102.fm. Если что-то пропустили, переслушайте. И я вам Напоминаю о том, что э, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, без обеда зато в курсе.